0: Entonces, ahí fue cuando me encabroné. Ahí fue cuando dije, no puedo creer que te digas ser una psicóloga, que te especialices en adolescentes, que sepas de amor propio y que creas que esto es positivo de alguna manera. Así que le pregunté y le dije con todo, con toda la calma y mesura, le dije, y créeme que sé que fue con calma y mesura porque... Me pausé y respiré y traté de armar el enunciado de manera que no se viera enojado, que no se viera ardido, que no se viera violento, ¿no? Porque genuinamente quería que me contestara. No porque no estuviera encabronada, sí estaba encabronada, pero no quería mostrárselo porque quería que la conversación siguiera un poquito. Y entonces le dije, ok, desde tu perspectiva de psicóloga, ¿cuál es el propósito de de decirme esto? No es pregunta, de decirme, de informarme que estoy subiendo de peso. Y me dijo, cuando la gente sube de peso súbitamente, <risa> ¿no? Entonces ahí me enteré que para, a sus ojos yo di un subidón de peso súbito, un subidón de peso drástico. Cuando me dijo eso, ahí ya ya le dije: Pues serás adivina porque yo no he tenido ningún subidón de peso drástico. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Bueno, pues te quiero grabar este episodio prometido, aunque para serte súper sincera... Ya estaba a punto de no grabarlo. Si tú me sigues en Instagram, probablemente viste que hace unos cinco días aproximadamente me enojé mucho en redes sociales porque recibí un comentario al que yo le denominé metiche en mis redes sociales. Te voy a poner en contexto rápido, pero vas a ver que en sí lo que pasó es una cosa prácticamente insignificante en comparación con lo que quiero que tú reflexiones. ¿Sale? A ver, te pongo en contexto. Mira, el otro día estaba yo grabando por ahí un, unos Insta Stories. No me acuerdo qué estaba compartiendo. Creo que estaba hablando al respecto de que había unos pajaritos que estaban haciendo unos ruidos muy raros. Y grabé unos Insta Stories. Bueno, pues te cuento que hay una persona, una psicóloga dedicada a bueno, especializada en ayudar a adolescentes, y que además escribió un libro de amor propio para mujeres. Entonces, bueno, pues esta psicóloga me seguía, no sé desde cuándo me siga, pero bueno, me, me seguía. Y de repente, en ese Insta Story que yo puse, donde decía, ay, miren, es que los pajaritos de este nuevo lugar donde vivo... Están haciendo unos ruidos bien raros, ¿no? Y estaba yo compartiéndoles ese tema de que estaba yo descubriendo las nuevas aves que viven alrededor de mi nueva casa. Para no hacerte ese cuento muy largo, lo que sucedió fue que esta psicóloga me comenta y me pone, estás subiendo de peso. Y ya, ¿no? <risa> Entonces, cuando yo vi este comentario, me enojé mucho por varias razones, en varios niveles. Primer nivel, me parece un comentario sumamente, primero, metiche, ¿no? Y al mismo tiempo digo, adivina, ¿no? Porque esta persona no me conoce y realmente yo no soy de post, Nunca he sido de postear fotos, eh, no sé, en bikini o ya sabes, como... No, o sea, generalmente todos mis Insta Stories son fotos así como de selfie, donde pueden ver de mis hombros hacia arriba, ¿no? Generalmente es bien difícil eh, sacarte videos de cuerpo completo, o cosas así, donde la gente realmente pudiera tener visible el tema de si está subiendo o bajando de peso. Yo creo que esta chava lo que vio fue mi papada, ¿no? <risa> de que estaba yo sentada en mi mecedora y estaba grabando el video muy cerca de mi cara y seguramente mi papada le incomodó y decidió decirme que estoy subiendo de peso. La realidad es que me molestó, primero me molestó la, o sea, como la imprudencia, ¿no? Como de meterse, porque fíjate, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí fuera cierto? ¿No? La verdad es que hace mucho que no me peso, pero mi ropa me queda idéntica y no, no, no creo que esté subiendo de peso. Pero suponte que sí estuviera subiendo de peso y que el comentario de ella me hubiera hecho sentir mal. ¿Qué tal que tuviera problemas de tiroides? ¿Qué tal que estuviera teniendo algún trastorno alimenticio? ¿Qué tal que estuviera, no sé, teniendo algún problema de retención de líquidos? Eh, por haberme cambiado de vivir en la nieve literal a vivir ahorita en la playa, donde el cambio de clima sí ha sido súper drástico, ¿no? ¿Qué tal que estuviera yo peleada con mi esposo y sintiéndome en un bajón, ¿no? Sobre todo al no conocer realmente a la gente, cuando nosotros hacemos una observación metiche, corremos el riesgo de... Causarle dolor a una persona que ni la debe ni la teme simplemente porque sentimos como la, las ganas, ¿no?, de meternos. Ahora, eso es ahorita. Pero la otra capa en la que me molesta es que yo estoy segura que si eso me lo hubiera dicho tiempo atrás, por ejemplo, si eso me lo hubiera dicho cuando estaba frustrada porque una dieta no me funcionó, o frustrada porque sí estaban apretándome mucho los jeans en alguna ocasión donde sí estaba subiendo de peso, ¿no?, o suponte que me hubiera llegado en uno de esos momentos donde yo estaba sumamente vulnerable porque estaba sumamente triste porque había tenido una, un rompimiento amoroso y no lograba entender por qué mi pareja eh, o mi expareja ya no me quería o ya no quería volverlo a intentar y de repente me hubiera llegado ese comentario. ¿Qué hubiera pasado con mi corazón en esos momentos donde estaba al borde de un ataque de ansiedad por no saber qué estaba haciendo mal o qué estaba mal conmigo, con mi cuerpo, con mi personalidad, con, con mi forma de pensar, ¿no? Que de repente una psicóloga especialista en amor propio, especialista en adolescentes, llegue y me diga, <ríe> y me muestra el hilo negro de mis deficiencias. Está subiendo de peso, ¿no? La verdad es que ese comentario de está subiendo de peso a la única persona a la que yo se lo toleraría sin problemas sería a um, mi abuela senil, ¿no? La verdad es que yo ya no tengo ninguna abuelita, no tengo ninguna abuela eh, fallecieron mis dos abuelas hace bastante tiempo, pero sí recuerdo que mi abuela paterna era bastante imprudente con sus comentarios. Y todo el mundo la dejaba con sus comentarios pues porque estaba viejita y porque tenía una mentalidad del siglo pasado y porque se sentía con el derecho de opinar lo que fuese porque era como la abuela paterna o algo así. Y la verdad es que sí se lo tolerábamos, ¿no? Sí decíamos como de, ay, mi abuelita, bueno, ¿no? Pero... Esta chava, esta psicóloga, esta autora, esta especialista en adolescentes, no es mi abuela senil, ¿no? <risa> Ahora, ahí es donde viene el tema de cómo se enfrentan los haters. Mira, cuando alguien empieza a crecer su audiencia en Instagram, y si, si tú tienes pensado ser una marca personal, algún día te gustaría sacar un libro, sacar un curso... O convertirte en influencer o algo así. O tal vez eres actriz o artista de algún tipo, músico, cantante. no Tal vez eres comediante. Si tú te vas a poner al escudriño de una audiencia que no te conoce y que va a opinar de ti, tienes que hacer paz con el hecho de que vas a tener haters. y Te voy a decir aquí una cosa importante. Yo pienso... Que los haters últimamente no tienen nada de malo, existen y de hecho nos, nos pueden impulsar a crear contenido relevante y mejorar nuestra capacidad de expresión o de lo que queremos proyectar o de mejorar nuestro mensaje. Te lo juro, con el corazón de la mano te digo, pienso que los haters pueden servirle a las marcas personales o a las figuras públicas para como fortalecer su carácter, su resiliencia, su amor propio. Y, por ejemplo, yo a todos mis Sherpas que están en proceso de certificación y están lanzando sus marcas personales, les he dicho en múltiples ocasiones que tienen que hacerse a la idea de que los haters van a existir y que no se eh, censuren o se intimiden porque existan haters. Pero vamos a definir qué es un hater. Un hater en inglés viene de la palabra de una persona que odia, ¿no? Una persona que odia, y a eso se dedica, a odiar, a odiar, a odiar, a esparcir odio, a esparcir crítica, a ser cruel, a ser morboso, a ser eh, imprudente, ¿no? Eso es un hater. Un hater es la persona que te pone en el video de YouTube eh, que lo que estás diciendo es absurdo, o se burla de ti, o te pone mil emojis, o te pone un meme de algo ridículo, o te pone algún comentario misógino, ¿no? Esos son los haters, los que se esconden detrás del anonimato para ponerte comentarios fuera de lugar, que te afectan, que te lastiman, ¿no? Esos son los haters. Y yo pienso que si no hay, y lo he visto una y otra vez, que si no hay haters, tampoco hay lovers. De alguna manera los haters son algo que vienen de cajón cuando estás tratando de compartir un mensaje a una audiencia masiva, ¿sale? Entonces... Por un lado, el consejo cuando hay haters es que se te resbale, que se te resbale, no prestes atención. Acuérdate que por ley de la atracción, cuando tú pones tu atención en algo, ese algo se hace más grande, se expande, se hace más importante en tu vida, en tu mente, en tu presente y va a bajar a tu cuerpo con emociones. Entonces, eh, pues sí, lo más prudente sería no engancharse con los haters y no enredarte en conversaciones con personas que se están escondiendo en el anonimato, ¿no? Personas que incluso ni siquiera tienen su foto en su perfil, tienen alguna caricatura o tienen alguna foto de otra persona, ¿no? Y se esconden a través de ese anonimato para decir cosas que no se atreverían a decirle en la cara a nadie, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres figura pública o te gustaría ser coach o tener una marca personal o sacar tu podcast o escribir un libro... Hazte la idea de que los haters existen y que de alguna manera puedes aprender un poquito de ellos. Trata de que se te resbale, trata de no enfocarte en ellos. Enfócate en la gente que sí resuena con tu mensaje. Y bajo esa luz te quiero decir que no es la primera vez que alguien me dice gorda. La verdad, no es la primera vez que alguien me dice gorda o fea o tonta o algo así, ¿no? En mis videos de YouTube tengo muchos comentarios donde a veces me han dicho «Cállate, tu voz es horrible», o me han dicho, ay, estás bien gorda y estás bien tonta, ¿no? O lo que dijiste es una mentira, o lo que dijiste no tiene sentido, o algo así, ¿no? Entonces, esos comentarios llegan y te lo juro que no me afectan. De verdad, te lo juro que no me afectan. Porque pongo en práctica lo que te dije hace rato. Enfoco mi atención en las personas que sí resuenan con mi mensaje. Me enfoco en lo que sé que es mi verdad. Me enfoco en lo que me motiva. Me enfoco en lo que me pone de buenas. Si el comentario es demasiado grosero o demasiado misógino, lo borro y punto, se acabó. Pero si el comentario es así nada más un poquito crítico y absurdo, hasta lo dejo. Lo dejo y lo ignoro, ¿no? ¿Qué pasó con esta chava? ¿Qué pasó con esta psicóloga? que me molestó demasiado y que decidí que no entraba en la categoría de los haters que podía dejar pasar. Lo que sucedió es que técnicamente ella no es una hater, ella es una colega. Ella no es una persona que se esconde bajo el anonimato. Ella, con su libro en su portada, con su libro de amor propio, con su especialidad de psicóloga especialista en adolescentes, decidió venir a mis mensajes directos, a decirme que a su parecer estoy pasada de peso ¿no? o estoy engordando o estoy subiendo de peso. Cuando yo me metí a checar su perfil y me di cuenta de esto, ahí fue cuando me enojé, ahí fue cuando me enojé, porque dije, ¿cómo puede ser posible que una persona que se especializa en adolescentes, cuando todos los trastornos alimenticios inician en la adolescencia generalmente, en la niñez o en la adolescencia, ¿cómo puede ser que alguien que se especializa en amor propio para mujeres se sienta con la necesidad de ir a buscar a una mujer colega y meterse a su inbox para decirle eso, ¿no? Para decirle que está subiendo de peso. Sin ningún motivo, propósito, razón. Sin ningún permiso, sin ninguna autorización. Sin ningún lazo de confianza. Sin ninguna amistad de por medio, ¿no? Porque todavía tú dijeras... No, pues es que se preocupa por ti, <risa> ¿no? Y no me conoce, no sabe absolutamente nada de mí. Solamente sabe que tengo un podcast, que soy life coach y sabe lo que pongo en redes sociales. Pero no sabe, claramente no sabe que he batallado con ansiedad, claramente no sabe que he, pasé por depresión, claramente no sabe todas las veces que les he platicado que cuando terminé mi relación con mi ex me sentía gorda, fea, vieja y todo lo demás. Y que en el proceso sanar mi corazón fue que encontré mi verdadera vocación. Y a partir de ahí me he dedicado en fortalecer mi amor propio y mi lealtad feroz. Claramente no sabe eso de mí, ¿verdad? Si no, pensaríamos que es una persona bastante... Pues... Cruel quizá, ¿no? Queriendo ser piedra de tropiezo para alguien, ¿no? Es como enterarte que alguien es alcohólico y entonces vas y le compras una chela, ¿no? Lo pones... Lo pones este, en riesgo de que se sienta mal. Lo pones en riesgo de que se cuestione su valor. Lo pones en riesgo de que caiga en la tentación de volver a entrar en la autocrítica. Entonces, ahí fue cuando me encabroné. Ahí fue cuando dije, no puedo creer que te digas ser una psicóloga, que te especialices en adolescentes, que sepas de amor propio y que creas que esto es positivo de alguna manera. Así que le pregunté y le dije con todo, con toda la calma y mesura, le dije y créeme que sé que fue con calma y mesura porque me pausé y, y respiré y traté de armar el enunciado de manera que no se viera enojado, que no se viera ardido, que no se viera violento, no, porque genuinamente quería que me contestara. No porque no estuviera encabronada, sí estaba encabronada. Pero no quería mostrárselo porque quería que la conversación siguiera un poquito. Y entonces le dije, ok, desde tu perspectiva de psicóloga, ¿cuál es el propósito de preguntarme, de decirme esto? No es pregunta, de decirme, de informarme que estoy subiendo de peso. Y me dijo, cuando la gente sube de peso súbitamente, <risa> ¿no? Entonces ahí me enteré que para, a sus ojos yo di un subidón de peso súbito, un subidón de peso drástico. Cuando me dijo eso, ahí ya ya le dije, pues serás adivina, porque yo no he tenido ningún subidón de peso drástico. ¿no? Todos fluctuamos de peso un poquito durante el mes. Las mujeres fluctuamos cuando estamos acercándonos a nuestro periodo. Podemos pesar un par de kilos más, uno o dos kilos más. ¿no? Sobre todo si retenemos muchos líquidos cuando estamos en nuestro periodo, antes de nuestro periodo. ¿no? Y cuando acaba nuestro periodo, eh, bajamos ese, ese kilo y volvemos a sentirnos ¿no? normales después de habernos sentido infladas durante nuestro periodo, por ejemplo. ¿no? También cuando hay cambios bruscos en el clima, podemos retener líquidos por el subidón de temperatura, ambiente, etc. Pero fuera de eso no hay un subidón de peso, no es como que en un mes subí 10 kilos o algo así. Entonces eh, me dice, cuando hay una, un, una, subida, una subida súbita de peso, es un indicador de problemas emocionales. Entonces ya ahí ya no solamente se metió con mi cuerpo, sino ya se metió con mis emociones, ¿no? Ya empezó a asumir de mí que probablemente esté pasando por algún problema, ¿no? Algún problema emocional que me está haciendo comer por emociones y dar una subida de peso. Y esto, mi queri mis queridos, mi querida comunidad de Reinvéntate, eso, eso <risa> es violento. Yo sé que quizá dices, Esther, qué clavada. No, no, no. No es Esther, qué clavada. Eso es violencia. ¿Ok? Y quise hacerlo público porque yo sé que en mi audiencia hay un montón de personas que se tienen que tragar esa violencia de sus parejas, de su familia, de su abuela, de su madre, de sus hijos, de sus amigos de la gente imprudente y metiche que cree que no lastima con sus palabras o que no potencializa depresión, ansiedad, baja autoestima, adicciones y trastornos alimenticios. Entonces, la razón por la que decidí hacerlo público fue porque lo quiero ocupar como herramienta para evidenciar que está mal meterte en donde no te llaman. Y hay veces que podemos pensar que como somos coaches, terapeutas, psicólogos, o lo que sea, tenemos licencia para meternos donde no nos llaman. Y eso no está bien. Eso no está bien. Yo no sé si ella que pensó que yo me iba a ser su cliente, no, yo iba a decir, ay, le diste al clavo, estoy sumamente emocional, estoy deprimida, estoy comiendo por ansiedad y estoy subiendo de peso. Gracias a Dios lo notaste, gracias a Dios me mandaste un mensaje intrusivo y ahora voy a seguir todos tus consejos, compraré tu libro y quiero tener sesiones individuales contigo para que me ayudes a sanar. Así no funciona. Así no funciona. No podemos pretender que podemos abusar de redes sociales y de la capacidad que tenemos para mandar mensajes directos para ser metiches y meternos en la vida de los demás. Tampoco podemos pretender que podemos hacerlo con la gente que está en nuestra casa. No podemos llegar y decirle a nuestra mamá, a nuestro papá, a tu abuela, a tu abuelo, ¡Oye! Tienes que cuidarte, tienes que comer así, tienes que dejar esto. No podemos llegar y decirle a nuestros amigos, oye, como que se te pasaron los tacos. No podemos llegar a decirle a nuestras amigas, oye, como que se te está yendo el tren. Oye, como que ya se te está pasando el reloj biológico para tener hijos, ¿no? Oye, como que se te están haciendo patas de gallo. Oye, como que te volvieron a salir granos. Oye, como que te estás quedando sin pelo. Oye, como que te estás viendo demacrado, como que te ves cansado o cansada. Todos esos comentarios, si te fijas, si realmente los cuestionas, son más negativos que positivos. Las personas que los hacen podrán defenderse diciendo que lo hacen por el bien de los demás. Podrán defenderse pensando que es por tu bien. Te digo porque te quiero. Lo que tenemos que entender es que tenemos una ineficiencia crónica para comunicar nuestros sentimientos y terminamos violentando a la gente, aislándolos, separándolos, rompiendo lazos, diluyendo amistades, generando toxicidad en la familia, cuando pensamos que hacer comentarios de ese tipo de alguna manera van a, dar, van a traerle bienestar al otro. No hay forma que esta psicóloga con ese comentario, le haya sumado absolutamente nada a mi vida. Sin embargo, algo en su corazón, algo en su mente, algo le hizo pensar, primero que nada, fíjate, antes de que vaya esa frase, primero que nada, si yo hubiera tenido una subida de peso, así drástica como ella se lo imagina, definitivamente yo ya lo sabría. ¿No? Lo notas cuando subes de peso drásticamente muy en, en poquito tiempo. Lo notas en tu ropa, lo, lo, lo notas en tu estado eh, anímico, lo notas en tu energía. Por supuesto lo notas. Entonces, si eso fuera tan evidente, hubiera sido primero evidente para mí antes que para ella a través del Insta Story de mi cara. Interrumpo este episodio rápidamente para recordarte que Sherpa Certification tiene inscripciones abiertas. Si a ti te gusta mucho escuchar podcasts de autoayuda, si te encanta leer de esto, si te encanta el camino espiritual y el despertar de conciencia, y tú mismo o tú misma tienes una historia de transformación, probablemente tengas mucho potencial como Life Coach. Ahora, hay muchas personas que tienen dudas gigantes al respecto de cómo funciona la industria de coaching. ¿Qué es lo que se requiere para lanzar una marca personal? Y sobre todo, ¿cómo le voy a hacer para recibir clientes? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Realmente podré vivir de esto? ¿Y realmente cómo funciona el modelo de negocio? Todo esto te lo explico en un entrenamiento avanzado en Sherpa que es completa y absolutamente gratis. Lo único que tienes que hacer es aplicar y entonces yo te mando el acceso a este entrenamiento gratuito. Por supuesto, me tomo muy en serio el proceso de aplicación. Entonces, si vas a aplicar, hazlo con el corazón en la mano. Yo reviso personalmente todas las aplicaciones y yo personalmente te voy a contestar. Así que llénala con el corazón y te voy a mandar el acceso a ese entrenamiento exclusivo, avanzado, completa y absolutamente gratis para que puedas disipar tus dudas y tener claridad ante la posibilidad de convertirte en Life Coach. Te mando un beso. Continuamos con el episodio. Aquí lo fascinante es pensar que ella quería que yo supiera que ella lo nota. Y eso nos dice mucho, eso nos dice mucho de ella, ¿no? Sin embargo, lo triste del asunto es que esto es lo más común. Pero mira... Vamos a hablar de varias capas. Ya te puse al día, ¿no? Si no te enteraste de los Insta Stories, si no fuiste de los que estuvo super al tanto de todo lo que estuve publicando al respecto y todos los comentarios que se dieron, eh, ya ahora sí que ya estás al día, ya te platiqué lo que pasó, ya te platiqué un poco exacta lo que me dijeron, etcétera, ¿no? Eh, ahora, dentro de los comentarios de lo que sucedió con mi comunidad... Te voy a decir que el 95% de la gente que me escribió, porque me escribieron un montón de personas así, de no puedo creer que te hayan dicho eso, no puedo creer que, ah, bla, 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 ¿no? El 95% de las personas que me escribieron me escribieron para decirme que a ellos también les ha pasado. Me han dicho como de, ah, no manches, a mí me ha pasado igual, pero con la edad, a mí me pasa igual, pero con las arrugas, a mí me pasa igual, pero con el tema de que sigo soltera, a mí me pasa igual, pero con el tema de... Eh, mi cutis, a mí me pasa igual, pero eh, con mi familia a mí me pasa igual, pero en la oficina a mí me pasa igual, pero con mis mejores amigos, ¿no? Que me termino sintiendo súper mal porque me critican o me preguntan o me dicen cosas que lo único que hacen es evidenciar, ¿no? Alguna, alguna carencia o alguna cosa que quizá, ¿no? Yo no me había cuestionado, pero ahora resulta que está mal conmigo. Entonces, pues por ese lado dije, bueno... Lo bueno que salió de todo este cuento, de toda esta historia, cuando menos, es que me permitió conectar profundamente con mi audiencia y poder tener conversaciones uno a uno sumamente interesantes. Que obviamente a mí, como life coach y con a lo que me dedico, pues definitivamente a mí me suman muchísimo esas, esas conversaciones, me permiten conectar muchísimo más, me permiten volverme más creativa, me permiten idear nuevo contenido. Y de hecho, estoy pensando sacar un curso al respecto de eso, ¿no? De amor propio en relación con los alimentos, la comida y cómo poner límites. Entonces, bueno, todo esto surge de esta experiencia. Ahora, el 5% de las personas que me escribieron... Eh, me escribieron más en el tenor como de que no les pongas atención, eh, déjalo pasar, que se te resbale. Incluso una persona me dijo, Esther, yo creo que sí te enojaste, ¿no? Yo creo que sí te enojaste porque, no sé, suenas enojada, ¿no? <risa> y lo que yo le contesté es es que nunca, no estoy negando que estoy enojada. Estoy enojada. ¿No? Bueno, ya no estoy enojada porque ya estoy grabando el episodio después de muchos días de, de que ya pasó eso, ¿no? Pero estos días era literal, o sea, ahí tres horas después de que había pasado esto, ¿no? Solo que yo le dije fue, hermosa, es que lo que me tienes que cachar aquí es que por supuesto que estoy enojada. Y enojarte no tiene absolutamente nada de malo. Cuando somos indiferentes ante problemáticas que impactan la vida de muchos no estamos sumándole al mundo en absolutamente nada. Entonces, vibrar alto y considerar la ley de la unidad y cuidar en dónde te enfocas y procesar tus emociones y querer manifestar tus sueños y todo aquello, no está peleado con el tema de que a veces te vas a enojar, con el tema de que a veces te vas a sentir triste, con el tema de que a veces te vas a sentir frustrado, con el tema de que a veces te vas a sentir solo. No porque leas libros de autoayuda, no porque te conviertas en coach, no porque tengas una vida espiritual activa, quiere decir que bloqueas de tu experiencia humana emociones como esas, emociones complicadas, emociones que nos generan dolor. Y por supuesto en este momento yo me sentí enojada y esa emoción es una emoción pues digamos que un poco densa, ¿no? No tan densa como la tristeza o el desamparo, pero sí es una emoción... Eh, por debajo de las emociones placenteras, ¿no? Y aquí te voy a explicar por qué esta chava que me decía, no te claves, no te enojes, déjalo ir, eh, orejas de pescado, no sé qué. O sea, no. ¿Por qué? Porque cuando ponemos orejas de pescado ante problemas importantes, estamos siendo parte del problema. Uh. De verdad. Por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, donde vivo ahorita, hay muchos. Eh, hubo, por ejemplo, hace unos meses, hubo mucha mucho enojo, mucha rabia por el tema, por ejemplo, del racismo. ¿No? ¿Qué les decimos? ¿No? ¿Qué, qué le puedes decir a esta persona que está muy enojada por el racismo y que va enojada a protestar? Le vamos a decir. No, no lo hagas, que se te resbale, no te claves en eso. Oh, no, ¿verdad? Es un tema importante, es un tema importante. Y tiene todo el sentido del mundo que te enojen en situaciones de injusticia. Por ejemplo, ¿qué pasa con eh, discriminación hacia las mujeres? Discriminación laboral hacia las mujeres. Es completamente normal que eso te enoje, Ahora, ¿qué pasa con temas de contaminación, de deforestación? Es completamente normal que la gente apasionada por la ecología se levante en contra de eso, que proteste en contra de eso, ¿no? Y si bien no podemos protestar ante todo, porque tenemos vida, porque tenemos que trabajar, porque tenemos familia, porque tenemos que descansar, porque, ¿no? porque nuestras vidas son complicadas, yo quisiera preguntarte a ti, ¿a ti qué tema te apasiona? ¿A ti qué tema te interesa? Porque a mí, a mí, por mi propia historia de vida, a mí me apasiona el tema del amor propio, de la autoestima, de sanar heridas de la infancia de trascender problemas que nos hacen vivir eh, en depresión y ansiedad, de reconciliarte con tu cuerpo, de reconciliarte con tu personalidad, manifestar amor propio, manifestar amor de pareja, tener una vida espiritual, una vida consciente, manifestar, ¿no? Todo eso es lo que a mí me apasiona. Eso es lo que a mí me ha impactado, eso es lo que a mí me ha cambiado la vida. Y por supuesto cuando yo vea una injusticia al respecto de todo esto que para mí es tan importante, por supuesto que me voy a enojar y por supuesto que me voy a manifestar y por supuesto que me voy a parar con una pancarta, ¿no? A decir, esto no está bien. Entonces, sí, el consejo puede ser para ti, ¿no? Para ti que quizá... Ahorita estás iniciando tu camino de despertar, para ti que ahorita estás eh, sanando tu corazón, para ti que ahorita estás tratando de reinventarte. El consejo puede ser: no permitas, pon límites, no dejes que te afecte, protege tu corazón, no penetres, no permitas que esas palabras penetren, por supuesto, pero en mi caso es diferente. En mi caso es diferente porque yo he decidido ser una vocera de lo que significa realmente el amor propio. Yo he decidido que mi carrera, mi vocación, va en tenor de ayudar a otras personas a que despierten una lealtad feroz tal, que puedan vivir la vida de sus sueños y que comentarios como ese o heridas del pasado no les sigan robando todo su potencial. Entonces... Si bien para algunas personas puede ser eso de no te claves, para mí no, ¿me explico? Porque yo tengo un deber moral con mi audiencia, tengo un deber moral con mi comunidad de seguir levantando la voz para traer claridad ante qué comentarios están bien, qué comentarios no están bien, cómo poner límites, cómo fortalecernos ante las críticas para que esos comentarios dejen de mermarnos. Y bueno, bajo esa línea, también en cuanto a la industria, ¿no? Muchísima gente me dice, Esther, es que eh, pues mi psicólogo me dijo esto. Y si es mi psicólogo, pues tiene que estar bien y yo tengo que estar mal. Y también ahí es un tema de evidenciar un poco a, pues, a los terapeutas incoherentes, ¿no? Terapeutas, psicólogos, maestros espirituales, no importa. Pero si están siendo incoherentes, es importante evidenciarlo. Porque para la industria de life coaching es sumamente importante que se diferencien los charlatanes de los no charlatanes. Y por mi responsabilidad con mi audiencia, yo tengo que ser punto de referencia. Entonces, bueno, dicho todo esto, pasemos a la parte de. Eh, ¿Cómo entonces le haces para poner límites? Primero, aquí vamos a pensar en que tú seas la persona que ha recibido este tipo de comentarios. Mira, yo he tenido múltiples cientos de sesiones de coaching, decenas de sesiones de hipnosis, porque acuérdate que me certifiqué el año pasado como hipnoterapeuta eh, en el método de transformación rápida. Y de verdad... Que una y otra y otra vez, tanto en coaching, en introspección o en ejercicios de reconexión con niño interior o en hipnosis cuando hacemos regresiones, lo que encontramos es heridas que generan creencias limitantes, complejos, inseguridades crónicas, baja autoestima, sensación de no merecer, sensación de no ser suficiente porque alguien señaló algo mal o del cuerpo o de la personalidad. O alguien te dijo que estás tonta y no puedes, o alguien te dijo que estás gordo y no puedes. O alguien te dijo que estás chaparra, o alguien te dijo que estás feo, o alguien te dijo, ¿no? Y pueden ser niños en la escuela y tú sufriste de bullying, o pudo haber sido una relación donde te reemplazaron por alguien que estaba más guapo que tú, o más alto que tú, o más delgado que tú, o más fuerte que tú, ¿no? Y eso generó una sensación de, de complejos crónicos dentro de ti. De verdad, todos los problemas de autoestima por los cuales creemos no merecer, muchas veces radican en eso. En lo que alguien me dijo que me lastimó y lo, cre y lo interioricé tanto que se engranó en mi subconsciente creándome un montón de creencias limitantes. Y lo más cañón es que yo creo que hay más... ...que van en medida del cuerpo... ...comentarios que alguien hizo de tu cuerpo... ...que comentarios que alguien hizo de tu personalidad. O sea, esos son los dos, ¿no? Primero, o sea, cuerpo y personalidad. Pero entre cuerpo y personalidad... ...son más los comentarios ante el cuerpo. Y del cuerpo, los que más abundan... ...son los que van en términos de tu peso. Por supuesto también los de la estatura... ...cara, nariz, boca, dientes, ¿no? Alguien te dijo que tienes los dientes chuecos... ...y te acomplejas para siempre... Alguien te dijo que tienes nariz aguileña y te acomplejas para siempre. Alguien te dijo que tienes muchos granos en la cara y te acomplejas para siempre. Alguien te dijo que tienes las patas chuecas. Alguien te dijo que... ¿no? Y todos esos comentarios son sumamente dolorosos. Penetran el subconsciente. Entonces, tienes que poner límites. Es bien importante para tu subconsciente escuchar de tu boca poner un límite ante una palabra que te lastima. Porque últimamente cuando estamos iniciando en el proceso de eh, sanar nuestras heridas y de empezar a reprogramar lo que queremos creer, estamos en un momento vulnerable. Entonces, en esa vulnerabilidad tenemos que ser sumamente valientes para poner los límites necesarios. Y los límites necesarios van a ir en tenor de... Te pido por favor que no te metas con mi cuerpo. Te quiero pedir por favor que dejes de... Que dejes de mencionar lo que opinas al respecto de mi personalidad. Porque no te pregunté. Y si es tu mamá... Mamá, te quiero pedir por favor que me ayudes... ¿no? A, a, a no señalar lo que crees que está mal con mi cuerpo. Y esos comentarios poner esos límites va a ser muy incómodo. Y tal vez la otra gente reaccione como, uy, qué carácter, uy, pero ¿cómo crees? Uy, pero bla, bla, bla. ¿No? Igual que la psicóloga. Esta psicóloga yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, qué bueno que me dices esto ahorita, que me siento firme en mi amor propio. Le dije, porque si me lo hubieras dicho tiempo atrás, me pudiste haber lastimado mucho. Eso fue lo que le dije a la psicóloga. ¿Y sabes qué dijo? ¿Y por qué? ¿Por qué te molesta que te diga que estás subiendo de peso? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta que estás subiendo de peso? Por favor. No nos hagamos güeyes, ¿no? Yo lo que le contesté fue, si te tengo que explicar por qué ese comentario puede lastimar a alguien, vete a repetir la carrera de psicología porque no aprendiste nada. ¿No? Incluso fue a poner en sus Insta Stories algo así de, a mi comunidad, les pregunto. En serio, en serio, pregunta seria. ¿Por qué a alguien le molestaría escuchar que alguien le dice que está subiendo de peso? Los, los leo. No manches. ¿Has vivido debajo de una piedra? ¿No sabes qué son los desórdenes alimenticios? ¿No sabes qué es la baja autoestima? Y seguramente a ti también te va a pasar, ¿no? Que alguien te va a decir, ¡Ay, pero yo nada más te pregunté que cuándo ibas a tener hijos! Porque la verdad es que cuando pasas de los 35 ya son embarazos de riesgo. Yo te lo digo por tu bien, ¿por qué te molesta? Por supuesto que va a molestar. Porque todos los comentarios metiches molestan. Entonces, no permitas que nadie te voltee la tortilla cuando pones un límite. No permitas que la gente se haga güey y te haga sentir culpable o te haga pensar que tú eres sumamente sensible y que tu sensibilidad está completamente injustificada. Eso en inglés tiene un título y se llama gas lightning. En español esto se traduce como manipulación psicológica. Te voy a enseñar exactamente qué es. La verdad es que no hay una traducción tal cual del término gaslighting en español más que eso, ¿no? Manipulación psicológica. Pero es cuando alguna persona eh, te hace creer que tú estás mal. Le hace, es cuando una persona le hace creer a la víctima que la víctima está mal. Y aquí no, no, tampoco quiero tirarme a, a ponerme en posición de víctima yo. Más bien, quiero que lo veamos en general, en la vida, ¿ok? Ya aquí puedes olvidarte un poco de mí y de la psicóloga. Aquí ponte a pensar de en la vida, cómo la gente habla, cómo la gente le da la vuelta a la tortilla, en las relaciones, los maestros, en las familias, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, supongamos que un hombre está como coqueteando con mil chavas, ¿no? Y eso hace sentir súper mal a su novia. Y luego la novia le dice, oye, no me gusta que coquetees con más personas, ¿no? Y luego entonces el hombre le dice, estás loca, eres una intensa, no puedo creer, eres insoportable, ¿cómo puede ser que seas tan celosa y controladora? Eso es gaslighting. Cuando una persona se sintió mal y le dice, oye, esto me lastima, y en vez de que la otra persona diga, ok, entiendo tus emociones, vamos a platicarlo, lleguemos a un acuerdo, déjame entenderte... La otra persona le voltea la tortilla y se pone en el lugar de víctima. Ok, lo mismo, por ejemplo, cuando eh, no sé, por ejemplo, oye, no sé, en el trabajo, no? Oye, fíjate que no sé, estás haciendo esto mal y necesito que lo corrijas y tal, no? Entonces la otra persona, en vez de decir, ah, ok, déjame lo corrijo. La otra persona dice, ah, no puedo creer que no valores mi trabajo y no puedo creer, no? Es como, a ver, estás saliéndote de contexto, ¿No? Entonces en este tema es lo mismo. Oye, te estás metiendo con mis emociones, te estás metiendo con mi amor propio, estás metiéndome el dedo en una llaga donde estoy haciendo mucho trabajo interior y la otra persona te contesta, ay, lo hago por tu bien, ¿eh? Y si quieres, y no puedo creer que te ofenda, si no puedo creer que eso te moleste, ¿no? Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué a alguien le molestaría que yo te diga que estás demacrado? Pues estás demacrado. Te estoy diciendo porque me preocupo por ti, ¿no? Eso es gaslighting, eso es manipulación psicológica. Evidentemente hay niveles, ¿no? Puede haber poquito gaslighting o puede ser un tema de un narcisista cañón, ¿no? Dándote, eh, dándote hasta por debajo de la lengua con ese tipo de manipulaciones, haciéndote dudar de realmente si tu forma de pensar es válida o no. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿ok? Cuando nosotros le pongamos límites a una persona que se está metiendo con algo de nuestra vida que no le corresponde, debemos de echarle mucho ojo a que no nos manipulen psicológicamente, haciéndonos creer que nosotros estamos mal por haber sentido algo o porque nos haya afectado o por querer poner un límite. Y si tú sientes que eso ya te ha pasado que alguien te haga sentir que estás loca, o que eres un intenso, o que estás exagerando, o que estás siendo muy dramático, probablemente sea gaslighting ¿ok? Ahora, la otra parte que te quiero comentar en este episodio es que tenemos que tener mucho cuidado de no ser nosotros los metiches, ¿ok? Acuérdate. Por más que tú quieras apoyar a tus amigos, a tu familia, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos o incluso a una persona que ni conoces pero sigues en Instagram, no seas tú el incómodo que pregunta, o no seas tú el incómodo que no pregunta, pero que dice, ¿estás gordo o estás flaco? O ¿Estás demacrado o estás enfermo o estás, eh, te ves hinchado o no sé, o estás dando el viejazo, ¿verdad?, ninguno de esos comentarios le aporta nada al mundo. No le estás aportando absolutamente nada a nadie al señalar lo que tú crees que está mal con ellos. ¿ok? Aunque en tu cabeza haya una parte de ti que dice pues se lo digo por su bien, se lo digo para que se cuide, se lo digo porque me importa. Porque aunque tus intenciones sean positivas, que mm, lo dudo, pero supongamos que sí, que tus intenciones sí son positivas. Últimamente no vas a ayudarle a la gente así. Tendrías que llegar con otra comunicación, con otra forma de estructurar tu inquietud. No le puedes decir a alguien que está subiendo de peso cuando lo que quieres es ayudarle porque te preocupa su salud. ¿Me, me explico? Es, o no es coherente. Nadie va a aprender de ti si inicias señalando lo que tú crees que está mal con ellos y corres el riesgo de generar más daño que, eh, que algo positivo. Porque la otra persona probablemente, si no te quiere poner un límite, probablemente pretenda que no le afectó. Pero tú no tienes idea si por dentro la otra persona se quedó profundamente triste, lastimada, complejada o le generaste un bajón. Entonces, hagamos una pequeña lista de las cosas en las que no te puedes meter a menos que expresamente la otra persona te pida tu opinión. Entonces, no te puedes meter con la... el peso de nadie. No te puedes meter con la... Eh, cómo se ve a alguien en términos de cansado o no cansado, fachoso o no fachoso, este, arreglado o desarreglado. O sea, no te puedes meter con cómo se ve a alguien. ¿Ok? Tampoco te puedes meter con temas de la edad. No te puedes meter con temas de fertilidad. No te puedes meter con temas de soltería o pareja. ¿Ok? No te puedes meter con ninguno de esos temas. Porque son sumamente íntimos. Entonces, no te tomes atribu atributos que no te corresponden defendiéndolos porque es por el bien de alguien. ¿Ok? Entonces, si realmente quieres ayudar a personas a que sanen sus heridas, a que sanen, sanen su alimentación, a que tengan una buena relación con su cuerpo, a que se acepten y se cuiden, a que despierten su conciencia, si realmente eso a ti te apasiona, entonces tendrás toda la motivación para prepararte. Puedes prepararte como Life Coach o, de perdida, puedes ponerte a leer libros, ¿no?, que te enseñen a comunicar lo que de verdad tienes en el corazón. O vuélvete nutriólogo, o vuélvete health coach. Pero no pretendas que porque te preocupa puedes andar señalándole a la gente lo que tú crees que están haciendo mal. Porque últimamente todos estamos viviendo una batalla interna con nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. Y puede que tú le estés señalando a alguien algo que a ti te parece que está mal y puede que le des a alguien que está muy firme, muy fuerte y no pase nada. Pero qué tal que se lo dices a alguien que por dentro está pasando por un momento muy retador, que está pasando por problemas emocionales muy intensos, que ha tenido trastornos alimenticios y tú ni cuenta. O alguien que está pasando por ansiedad, por insomnio, por depresión y tú no tienes ni la menor idea entonces pudieras caer en el riesgo de ser más piedra de tropiezo y entonces lastimar tus relaciones, lastimar personas y ser piedra de tropiezo cuando según tú lo que querías era ayudar. Y de verdad, yo desde este lado de ser life coach, de ser hipnoterapeuta, de ayudar a personas a sanar un montón de complejos, heridas y creencias limitantes, te puedo decir que casi siempre, las personas llegan sumamente heridas porque alguien los lastimó al decirles algo que percibían como una imperfección o como un peligro. Entonces, cuida, cuida, cuida tus palabras. Y si tú estás siendo víctima de, de las palabras de alguien más, ponle límites. Y si después de poner límites te voltean la tortilla... Date cuenta que no hay nada mal contigo y esa persona está haciendo manipulación psicológica, haciéndose güey, porque sabe perfectamente lo que te lo, la verdad de la circunstancia. Entonces, eso fue lo que a mí me impactó mucho, ¿no? Que todavía después de decirle a esta psicóloga, oye, ahorita no me afectó lo que me dices, pero si me lo hubieras dicho hace siete años, probablemente tu comentario me hubiera devastado. Y en vez de decirme algo así como de, híjole, no fue mi intención, yo te lo decía porque me preocupa tu bienestar o ve a saber, ¿no? En vez de eso, fue a decirme, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Gas, lightning, por supuesto que tiene algo de malo, por supuesto que entiendes a lo que me refiero. Y si no, pues, ¿de qué fregados hablas en tu libro de amor propio? Si no, ¿con qué cara aconsejas a adolescentes que están pasando por transiciones y por problemas de autoestima? ¿Sabes que la mayor causa de suicidio en adolescentes es baja autoestima? ¿Es sentir que no son suficientes? ¿La mayor causa de adicciones es por escapar de quién somos? ¿Porque creemos que no somos valiosos? ¿Sabes que, la, que el momento más frágil para entrar en eh, trastornos alimenticios es justo ahí? con todo el movimiento hormonal de los adolescentes que están pasando de la infancia a la juventud? ¿Cómo puede ser que no tengas idea que mencionarle a alguien que está subido de peso les va a causar dolor? Entonces, pues bueno, aguas, 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 aguas. Ponle límite a la gente metiche y ten mucho cuidado de no eh, marearte o, o de confundirte y terminar siendo tú uno de esos metiches. Porque definitivamente tenemos que tener mucho cuidado de no ser las personas que hagan lo mismo que a nosotros nos lastima. Y todo esto me lleva a recomendarte un libro magnífico que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro escrito por... Por Don Miguel, eh, Don Miguel Ruiz, Ruiz, perdón, Don Miguel Ruiz. Y bueno, pues no, no te quiero spoilear el libro, vale la pena que lo leas completito, es un clásico de clásicos, un libro que vale muchísimo la pena que lo leas e incluso que lo leas varias veces. Pero básicamente en el libro se hacen cuatro acuerdos muy importantes para la vida. El primero es sé impecable con tus palabras. Y de verdad, yo creo que con este primer cuatro acuerdo nos quitaríamos la mayoría de nuestros problemas. Al ser impecable con tus palabras, definitivamente no caeríamos en manipulación, en chantaje sentimental, en decir algo sin intención, en lastimar a la gente sin querer, ¿no? Sé impecable con tus palabras. Asegúrate de lo que vas a decir, aporta. Y si no aporta, mejor cállate, ¿Okay? Eh, luego, por ejemplo, hay otro de los acuerdos, dice no tomes nada como personal, ¿no? Y aquí es donde podemos pensar, bueno, ok, si tú no tienes tiempo de lidiar con eso, si no tienes tiempo de lidiar con eso, permite que se te resbale, permítete proteger tu corazón tanto que esas palabras que te afecten, o, bueno, esas palabras que pudieran afectarte no penetren para que no creen eh, creencias limitantes o complejos en tu corazón. Eh, sin embargo, y, y aquí quiero puntualizar algo. Tal vez algunas personas pudieran creer, pues Esther, tú te lo estás tomando personal. Y aquí te quiero re repetir ese punto. No me lo estoy tomando personal. De verdad, no me lo estoy tomando personal en términos de que esta mujer me lastimó a mí como mujer. No, es... Este problema social afecta a mi comunidad, ¿ok? Es por eso que hablo de esto, es por eso que grabo este episodio, es por eso que creo cursos, es por eso. No porque me lo esté tomando personal como un ataque de que ella y yo ya no vamos a ser amigas, no. Para empezar, ella y yo ni siquiera nos conocemos. Entonces, no es que yo me lo esté tomando personal como un ataque de ella hacia mí. Yo estoy utilizando esta oportunidad para traer un momento de enseñanza a mi comunidad con una piedra de tropiezo que veo en repetidas ocasiones con todos mis clientes, ¿ok? Siguiente acuerdo es no adivines ni supongas. No podemos suponer sobre los demás. No podemos suponer que los demás o están subiendo de peso o se están descuidando o están echando la flojera o están gastando su dinero en cosas que no importan no podemos adivinar ni suponer de los demás. Porque no sabemos lo que está pasando de su piel hacia adentro. No sabemos cómo lo viven. No sabemos por qué situaciones están pasando. No sabemos si están eh, pasando por un momento sumamente complicado. Y nosotros solamente les vamos a sumar más piedras ¿no? al saco. Y finalmente el cuarto acuerdo es haz siempre lo máximo y lo mejor que puedas. ¿okay? Las palabras crean estados de conciencia. Entonces, ten muchísimo cuidado, porque nuestras palabras manifiestan nuestros resultados. Entonces, bueno, dicho eso, eh, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado y espero que realmente podamos ir más profundo, porque de verdad va más profundo del pleitito, del pleito que tuvo Esther con la chava que le dijo. No, va más allá. Tenemos que despertar nuestra conciencia entre cómo nos comunicamos con los demás. Ante si somos piedra de tropiezo o si estamos ayudando a los demás. Ante si estamos siendo imprudentes o si genuinamente estamos actuando con el corazón en la mano. Entonces, bueno, te mando un beso muy grande y gracias por haber estado por haberte quedado hasta el final de este episodio. Antes de irme, quiero recordarte que es muy importante para mí que si este episodio te gustó, le saques una foto, un screenshot y me etiquetes en Instagram. Utiliza dos cuentas, mi Instagram personal, Esther y y también el Instagram de reinventate Podcast. Ambos los encuentras así, tal cual con el nombre. Si me etiquetas, es como mandarme un mensaje donde me dices, Esther, este episodio me gustó muchísimo, graba más al respecto de este tema. Créeme que no se me pasan desapercibidos, para mí son confirmaciones de que hay tierra fértil del otro lado del micrófono y me hace muy, muy feliz recibir esas notificaciones. Así que si este episodio te aportó y si Reinventate Podcast le suma a tu vida, no dejes de hacerlo. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio de Reinventate Podcast.